0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile pour vous. Avant même que nous n'ayons rien fait, Dieu vous aimait déjà. Jour après jour, il vous accompagne de sa miséricorde, de sa tendresse toute maternelle. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, et même si vous n'avez aucune Église, que vous soyez baptisés ou non, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Merci à vous de vous être joints à ce culte ici au Temple de Vendœuvre ou à distance. Nous pensons les uns aux autres, nous sommes reliés au même Dieu, à la même source. Et c'est vers lui, notre Dieu à tous, que nous faisons monter nos louanges avec les paroles de l'astronome Johannes Kepler au XVIe siècle. Grand est notre Dieu, grande est sa puissance et sa sagesse est infinie. Célébrez-le, cieux, célébrez-le, soleil, lunes et planètes, dans la langue qui vous est donnée pour célébrer votre Créateur. Et toi aussi, mon âme, chante « Chante tant que tu le peux la gloire du Seigneur. De Lui, par Lui et pour Lui sont toutes choses, celles qui nous sont encore inconnues et celles que nous connaissons. À Lui, notre Créateur, soit louange, honneur et gloire d'éternité en éternité. Je te rends grâce, Créateur et Seigneur, de m'avoir donné cette joie à la vue de ta création. » de m'avoir donné ce plaisir à contempler les œuvres de tes mains. Alors j'ai essayé d'annoncer la splendeur de tes œuvres dans la mesure où mon esprit limité pouvait commencer à saisir ton infini. Amen. Et je vous propose de poursuivre ensemble notre louange en chantant ou en écoutant ce psaume de la Bible le 33 dans notre psautier qui a été mis en musique au temps de Calvin à Genève. « Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. » Je vous propose de chanter les strophes 1 et 5. Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner en toutes circonstances vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de repentance que nous avons aussi dans la Bible. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retenais les fautes, Éternel, Éternel qui subsisterait. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours nous puissions nous tourner vers toi. Alors j'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est la vie en abondance. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Alors, nous n'avons rien à craindre de Dieu. Au plus profond de nous, il met la confiance dans son amour, comme nous le dit aussi le prophète Ésaïe :« Une femme oublie-t-elle son nourrisson N'aura-t-elle pas plutôt compassion de l'enfant qui est sorti de son ventre et même si elle l'oubliait, dit l'Éternel notre Dieu, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai inscrit sur la paume de mes mains, en Christ. Cet amour de Dieu pour nous, qui était annoncé, a vraiment été manifesté. En Lui, nous avons vu que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en Lui l'ombre d'une ténèbre. Rien à craindre de Lui, tente encore à recevoir pour cheminer dans la vie. Nous avons maintenant une musique de Jean-Sébastien Bach qui va être chantée par notre bariton et notre organiste. poursuivre avec notre chant dans, sur le même air, pour dire notre reconnaissance à Dieu, donc c'est le cantique 35-10 dans Alléluia, ou 335 dans Psaume et Cantique, Esprit du Seigneur, Puissant Défenseur, dont je vous propose de chanter les trois strophes. De Sébastien Castellion où il résume son testament spirituel a pour titre de l'art de douter et de croire d'ignorer et de savoir alors c'est un titre qui est très poétique, c'est une belle formule mais c'est plus que ça c'est un art nous dit-il, or dans le français du XVIe siècle, un art c'est une méthode pratique à vivre dans la vie de tous les jours comme l'art d'un artisan et ce qu'il propose est très concret, très fécond, à mon avis. Il propose d'abord l'art de douter et de croire. Et Castellion insiste pour dire ce qu'il entend ici par « croire », c'est faire confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est intéressant car bien des personnes s'imaginaient et s'imaginent encore que pour être un bon chrétien... « Il faudrait absolument avoir telle ou telle croyance. »« Ce n'est pas juste, » dit Castellion. Et à mon avis, il a raison, car le texte même des Évangiles nous parle de croire, mais ce mot grec qui est derrière cette traduction, c'est le verbe « pisteo » qui veut dire simplement « faire confiance ». Et ce verbe n'a rien à voir avec des verbes comme « savoir » ou comme « connaître » ou comme avoir une bonne théologie bien orthodoxe. Castellion nous propose donc de progresser dans l'art de douter et de croire. Alors croire, on comprend, mais douter. Les deux sont importants, nous dit-il, croire et douter. Le bon rapport avec Dieu est à la fois de croire, lui faire confiance, bon, ça on comprend, mais tout en restant prêt à être surpris par lui. C'est la part du doute. C'est ce qui rend notre foi vivante, mais en même temps modeste et respectueuse de Dieu qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. La confiance en Dieu permet précisément d'accueillir ce quelque chose d'inouï qui peut venir de Dieu à tout instant. À côté de cette relation personnelle à Dieu, faite donc de confiance et de respect, Castellion place aussi l'art d'ignorer et de savoir. Alors, c'est là que nous élaborons nos croyances, mais à la même façon que dans le domaine scientifique. Nous partons des croyances des générations précédentes, puis, avec nos propres expériences de vie et de foi, nous essayons d'élaborer des modèles de connaissances qui prennent en compte, au mieux, ces observations. Ce qu'on ignore est intéressant aussi, est important. D'abord parce qu'une science qui n'aurait pas conscience que certaines choses lui échappent, ce serait une sorte d'intégrisme incapable de progresser. Et puis il manquerait aussi à la science une dimension essentielle. La science, elle décrit notre réalité présente, mais elle ne peut pas dire quel sens donner à notre vie, notre propre vie. Ni pourquoi l'univers existe. Quel sens a-t-il Ni même pourquoi nous préférerions le jazz au menuet, par exemple. C'est pourquoi il faut associer la foi à la science, le croire au savoir. Ce sont là comme deux jambes qui nous permettent d'avancer avec leur part de modestie que sont le doute et l'ignorance. Alors, afin de réfléchir à la façon de combiner les deux, je vous propose de prendre un des exemples donnés par Sébastien Castellion dans son livre, c'est l'épopée d'Abraham dans le livre de la Genèse. Alors, ce récit s'ouvre sur un appel de Dieu qu'Abraham entend, et il se met en route par la foi, par la confiance en Dieu, sans savoir où il va. Il y a au début la foi sans le savoir. Et il lui faudra bien du chemin pour que la promesse entendue arrive à son accomplissement. C'est ce chemin qui va nous intéresser ce matin. Alors je vais vous lire rapidement dix chapitres de la Genèse. Enfin, je prends quelques petits versets, des passages importants. Genèse 12 L'Éternel dit à Abraham « Va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Et Abraham partit de là comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 15 La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit euh, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et tu ne m'as pas donné de postérité. » 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda alors sa maîtresse avec mépris et sa dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » Genèse 17 Lorsqu'Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, « Je suis le Dieu Shaddai, marche devant ma face et sois parfait. »« J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te, te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 18 L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, et j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Et puis Genèse 21, « Enfin, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis, et Sarah devint enceinte. » et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun au plus profond de nous-mêmes à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. grand pas, nous avons donc parcouru dix chapitres de l'épopée d'Abraham. Depuis la promesse qui le met en route jusqu'à sa réalisation et puis nous voyons à chaque épisode que Dieu parle. C'est la dimension mystique de l'humain, c'est la prière. Ou bien pour ceux qui, ne pensent, qui pensent ne pas croire en Dieu, c'est la voix de notre conscience au plus profond de nous-mêmes. Et donc la première étape, Genèse 12, l'Éternel dit « Va vers toi-même, hors de ton pays ». Ce texte nous appelle littéralement à aller vers nous-mêmes, vous avez bien entendu. C'est donc avant tout un cheminement théologique, existentiel et moral que nous, pour... que... que nous propose ce texte, que nous invite à parcourir ce texte. Dès les premiers mots, nous avons ici des éléments essentiels en rapport à ce que nous dit Castellion, je pense. Entendre l'appel de Dieu et se mettre en route sans savoir où cela va nous mener, c'est la foi comme confiance en Dieu. Cet appel invite Abraham à quitter son pays, la maison de son père. C'est une invitation à prendre en compte ce qui nous détermine aujourd'hui et puis partir de là pour avancer. C'est la même démarche que celle de la science, appliquée à notre théologie, à nos valeurs, connaître notre héritage et partir de là pour avancer, se mettre ainsi en route vers nous-mêmes, un nous-mêmes qui serait vraiment nous-mêmes. Je traduirai ainsi la promesse faite à Abraham que nous avons entendue. Ce toi-même est fécond, il a une belle dignité. C'est ce qui a marqué un nom grand. Il a sa place en ce monde, c'est la promesse d'une terre, et tu es béni et tu seras une ample bénédiction pour d'autres. Cet appel, il dresse le portrait d'un être humain accompli. Et il dit que nous avons du chemin à faire pour y arriver. Bon, certes, mais on ne peut pas nous en vouloir de ne pas être parfaits. L'être humain est un être encore inachevé. Sa nature même est d'être perfectible. Et c'est une merveille, en fait. Sa genèse est en cours. C'est un processus, un cheminement. Un cheminement personnalisé pour nous, personnellement, individuellement. Ensuite, Genèse 15. Abraham, il attend la réalisation de la promesse et, et puis rien ne vient. Abraham s'est effectivement mis en route, il a confiance dans la promesse en son Dieu, sa vie sera bénie et elle sera féconde. Dans sa confiance, il attend. Il attend encore. Ça fait trois chapitres qu'il attend, si je puis dire. Dieu a promis, Dieu le fera forcément, et rien ne vient. Alors que ferait un scientifique quand son expérience ne produit pas le résultat escompté alors, il est évidemment un peu déçu, notre bon scientifique, mais il sait qu'il n'a pas perdu son temps pour autant. Il a appris qu'il doit remettre en cause quelque chose dans son hypothèse de départ. C'est ce que fait Abraham. Sa veine attente lui fait comprendre qu'il a eu tort de tout attendre de Dieu les bras croisés. C'est sa théologie qui a trompé sa foi dans un sens. Dieu... N'est pas le Père Noël. Imaginez Dieu comme s'il était un magicien tout puissant. Cette théorie a fait plus d'athées que tous les athées militants du monde. Bien des croyants hyper sincères ont perdu la foi en voyant que leur juste attente est déçue. Abraham est plus fin que cela. Au lieu de tout rejeter en bloc, il affine sa théologie. Et il le fait dans la prière en criant à Dieu sa déception. Il a raison de dire à Dieu ce qu'il lui reproche. C'est ce qu'un ami peut faire quand il a confiance dans son ami. Il garde, lui, sa confiance en Dieu, même si à ce moment-là, il ne comprend pas tout à fait pourquoi ça ne marche pas. Abraham conjugue ainsi l'art de croire et l'art de douter. Il ne confond pas « Foi et croyance. Il ne se cramponne pas avec opiniâtreté à sa première conception de Dieu. Il accepte d'évoluer dans son savoir sur Dieu. Abraham repart de ce qu'il a profondément senti lui-même. Dieu le bénit. Dieu lui a promis la fécondité dans son cheminement. » Alors, il avait posé comme hypothèse que Dieu allait réaliser sa promesse comme par magie. Ça ne marche pas. Abraham va alors poser une nouvelle hypothèse. Peut-être qu'en lui promettant cela, Dieu l'encourageait, lui, l'humain, à agir pour réaliser ce que Dieu lui a donné au cœur comme espérance. Alors, nous arrivons à Genèse 16, avec une deuxième hypothèse, c'est à nous d'agir, Dieu au ciel et nous sur terre. Abraham et Sarah vont alors faire appel à l'ingéniosité humaine pour faire un enfant. Alors il y a un résultat encourageant, une certaine fécondité est observée. Mais elle est troublée, nous dit ce texte, loin de la bénédiction attendue. Alors il faut dire qu'il y avait de sacrés manques dans cette technique purement humaine, moralement d'abord. La servante est pour Abraham et Sarah un simple moyen dont ils disposent, comme un objet que l'on possède. C'est l'inverse d'une bénédiction, ça. Et puis spirituellement, nous voyons qu'il reste une sorte d'amertume contre Dieu dont ils ne comprennent pas pourquoi il n'a rien fait pour faire face à leurs problèmes. Alors, quelle serait alors l'attitude d'un scientifique devant une expérience qui a à moitié réussi Il va garder une partie des hypothèses pour les améliorer encore. Que l'humain soit acteur de sa propre fécondité, ça a apporté un plus mais il manque quelque chose qui viendrait de Dieu, quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction, mais quelque chose qu'il qu aurait encore inconnu. Alors, ils sont ouverts à une nouveauté, et Genèse 17 nous propose donc une troisième hypothèse, avancer en s'ajustant avec Dieu. Alors, encore une fois, à la base de cette nouvelle étape il y a une rencontre décisive entre Abraham et Dieu. Cela indique que ce cheminement se fait aussi dans la prière, dans la mystique, pas simplement dans l'observation de la vie réelle et dans la réflexion intelligente. Le premier pas sur ce chemin est théologique. Dieu se révèle à Abraham comme Dieu Shaddai, Contrairement à ce que l'on pense parfois, ce nom ne s'inscrit pas dans une théologie de la toute-puissance de Dieu. Théologie qui a montré ses limites à la première étape, à la première étape du chemin de foi d'Abraham. Au contraire, El Shaddai, Dieu Shaddai, c'est une figure de Dieu qui nous allait comme une tendre maman allait son nourrisson. Avec son sein, Shad en hébreu, et même ces deux saints, Shaddai, en hébreu. La puissance de Dieu est de nous faire grandir, en nous donnant de son être, de sa vie, comme la maman donne de son être, de son corps, à l'enfant pour qu'elle grandisse. Et puis en nous accompagnant comme une mère qui accompagne son enfant apprenant à marcher, à la fois en le laissant libre et puis à la fois prêt à le prendre par la main. Et c'est effectivement ce que nous voyons Dieu faire tout au long de cette épopée. Le second pas de ce cheminement à cette étape est dans la part d'action qui nous revient à nous, humains. « Marche devant ma face et sois parfait », nous dit Dieu. Alors personne ne peut nous demander d'être parfait, évidemment. Seulement il s'agit ici d'une visée. Marcher sur un chemin de perfectionnement, pas à pas, comme on peut, avec l'aide de notre Créateur. Abraham se met tout de suite à ce travail avec Dieu. Sa théologie a déjà bien cheminé, bien progressé. Elle s'est construite d'hypothèse en hypothèse à l'épreuve de l'expérience de la vie réelle et aussi de sa propre mystique. Le récit le fait maintenant évoluer dans sa façon d'être, dans sa posture, dans ses valeurs, dans son éthique. Cela est raconté comme un changement de nom. Abraham ignorait en fait qui il était réellement, au fond de lui-même, en profondeur. Il va avancer d'un pas vers ce lui même qui est si bon. Il s'appelait Abraham ce qui signifie « père élevé ». Il va saisir qu'il est Abraham, père d'une multitude. Dans son premier nom, tout tournait autour de lui seul et de sa grandeur. Dans son second nom, sa grandeur est d'être source de vie, d'être une bénédiction pour une multitude. C'est un changement de perspective à 180 degrés. Et effectivement, il appelait avant sa femme, il l'appelait Sarai, ce qui signifie ma princesse, ma princesse à moi, ma chose. Et puis il comprend que Sarah est en réalité Sarah, ce qui signifie princesse, princesse en elle-même. Avec cet autre regard, Sarah, Abraham va effectivement pouvoir commencer à être une bénédiction et son couple va pouvoir commencer à donner vraiment quelque chose de vivant et de bon. Le cheminement théologique a induit ce changement de mentalité, de personnalité. Et c'est normal en réalité. Parce que l'idée que nous, nous faisons de Dieu, cette idée nous crée à, à cette image que nous avions de Dieu. Du coup, c'est quand même hyper important quelle théologie nous avons. Quand on imagine Dieu comme agissant avec toute puissance, comme un tyran ou comme un magicien, cela nous donne à nous-mêmes des rêves de toute puissance. Alors qu'avec une théologie d'un Dieu qui nous allaite, qui, nous mar qui marche pas à pas avec nous, qui cherche à élever son partenaire même quand il est tout petit et insupportable comme l'humain peut l'être parfois, eh bien, Dieu va s'occuper de cet humain. Cette théologie, elle inspire d'honorer les autres autour de nous et de faire équipe avec eux. Notre confiance en Dieu, elle avance avec notre savoir sur Dieu et sur la vie. Il ne suffit pas d'avoir la foi du charbonnier, une foi viscérale enthousiaste pour Dieu. Il est nécessaire aussi que notre théologie chemine pas à pas qu'elle s'affine et donc que le croire et le savoir marchent ensemble. Il reste encore une étape, celle de Genèse 18 vivre notre savoir théologique. À ce stade de l'épopée d'Abraham, il s'agit d'un travail sur les noms, sur le dieu Shaddai, sur le nom d'Abraham, sur le nom de Sarah. C'est un travail intérieur de science et de foi. L'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir ne s'arrête pas là, en réalité. Il reste à ce que cette foi et ce savoir s'incarnent concrètement, s'incarnent dans la vie, s'incarnent dans, dans des actes. Et c'est l'objet des chapitres suivants. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, en fils et filles d'Abraham par la foi. Nous sommes là à la porte de notre tente. Une tente, ça veut dire qu'on est prêt à vivre une nouvelle étape, à la démonter et puis à la remonter un peu plus loin dans notre cheminement. Et puis, en levant les yeux vers celui qui vient, celui qui vient à nous, c'est Dieu qui vient comme par surprise, et puis aussi vers ceux qui viennent à nous pour les accueillir. Beaucoup des personnes que nous accueillons était un ange ou une ange nous dit l'apôtre Paul la vie est ainsi devant nous
1: Hoffet auf in alle Zeit. Schön.
2: prions Seigneur toi qui aimes tous les êtres humains sans exception nous te prions pour ceux et celles qui ne croient pas ou qui hésitent à croire en toi mets sur leur chemin des témoins proches et humbles qui seront pour eux un encouragement une parole un appui un appel. Merci de leur permettre de choisir librement ce qu'ils estiment important. Merci de leur permettre de cheminer à leur rythme. Toi qui es invisible et proche de nous à travers les générations, sois l'étincelle lumineuse ou le clin d'œil providentiel qui les remettront en route vers toi et donc vers le meilleur d'eux-mêmes. Ta parole est un murmure en nos cœurs et tu nous la laisses nous rencontrer dans l'expérience de la vie à travers des circonstances et des événements multiples. Seigneur, ouvre en leur cœur les portes d'un avenir pleinement accompli. Et nous poursuivons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
0: Merci beaucoup Marie-France pour cette prière
1: inspirante.
0: Et je vous propose de « Bénir Dieu » avec le chant du psaume 134 qui est dans notre psautier « Bénissant Dieu, le seul Seigneur ». Alors je pense que c'est un, un chant qui est connu aussi de nos frères et sœurs catholiques. Ça s'appelle, je pense, dans la liturgie catholique « Peuple où s'avance le Seigneur ». Donc je vous propose de chanter les trois strophes de ce psaume 134, page 148 dans notre cantique « Alléluia ». Je vous propose d'écouter ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Un texte bien connu qu'on appelle l'hymne à l'amour qui propose effectivement une théologie en appelant Dieu amour. Relativisant les croyances, relativisant les rites, relativisant toutes choses pour être dans cette poursuite, dans cette suivance de Dieu. « Voici la voie par excellence, nous dit l'apôtre Paul. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cloche qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'y a, a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne compte pas sur le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la fidélité. L'amour pardonne tout, il a confiance en tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle-même, sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais petit, enfant, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous, nous voyons comme au loin, confusément, mais alors ce sera face à face que je verrai. Aujourd'hui, c'est partiellement que je connais, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et donc maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais c'est l'amour qui est la plus grande de ces choses. Poursuivez donc cet amour. Et pour arriver à vivre cette, euh, cet amour hein, qui nous est donné en Dieu et qui est devant nous, nous avons bien besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est ce que je vous propose de faire en vous levant pour recevoir cette parole de bénédiction. Allez sur votre chemin, vous êtes portés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la paix qui nous est donnée en Dieu notre Père et par la communion du Saint-Esprit qui sont et demeurent avec vous chaque jour. « Bénis l'Éternel, ô mon âme Que tout en moi bénisse ton Saint-Nom Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits !» C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, c'est lui qui guérit toutes nos maladies, c'est lui qui nous délivre de, de, de la mort au bord du gouffre, c'est lui qui nous couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassaisit de bien notre vieillesse. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Alors mon âme, oui, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.
1: dir dirghimi, vous avez vu les choses, t'es loué, c'est mon cœur, c'est mon wie c'est Klingt es schön in meinem Lied, und ich dich im Geist und an. So dein Geist, mein Herz, zu dir empor, dass ich dir im Un grand
0: merci. À nos musiciens qui nous ont vraiment enchantés pendant ce culte, merci à vous surtout d'avoir porté ce service du culte euh, ensemble. Ça permet effectivement d'aller vers des personnes isolées, des personnes qui ne connaissent peut-être pas l'Évangile et c'est si important qu'ils qu entendent, qu'il y a là une communauté, un corps. Alors ce serait beaucoup plus pratique pour nous de faire ces cultes en studio par exemple, mais... Ce ne serait vraiment pas le même service, donc merci à vous d'être là. Et puis merci aux techniciens, merci à la journaliste de la RTS de nous avoir fait l'honneur de venir donc à notre culte. Merci à souyon qui fait les vidéos et qui les met sur Internet où vous pouvez les retrouver. On ne peut pas être là tous les dimanches au culte non plus, même si ça nous fait plaisir quand vous êtes là. Merci à Marie-France pour la prière. Et puis maintenant, eh bien, c'est le moment de l'offrande que nous n'avons pas pu avoir au cours du culte pour pas laisser un grand blanc euh, au cours de la rediffusion. C'est vrai que l'offrande, c'est un geste liturgique qui permet à, de, de mettre le spirituel comme gouvernant notre matériel. Alors dimanche prochain, nous aurons notre troisième culte radiodiffusé, toujours sur Castellion, pour savoir comment est-ce qu'on peut croire avec les autres, grâce aux autres, mais peut-être pas contre les autres. Ce serait quand même plutôt sympa. Ça me semble une réflexion intéressante à avoir en notre époque, particulièrement. Donc bon dimanche, et puis peut-être on se retrouve autour de la verrée qui nous attend à la sortie.